0: Regresamos a análisis en tiempos de coronavirus. Estuvimos con el ingeniero Ronald Vázquez, empresario de Empacadora Pilbosa en Manta. Ahora tenemos una entrevista, una brillante entrevista con la licenciada Alexandra Higgins, Bejarano, subsecretaria de Educación en la Zona 8, máster en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación y Educación. Licenciada, es un placer tenerla. Bienvenida a nuestra casa.
1: Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por, por recibirme en su casa justamente para esta entrevista. Entrevista. Muchas buenas tardes.
2: Bueno, soy Marila Viteri, licenciada, y estoy acá también en esta entrevista, pues porque realmente estamos eh, con muchas ansias, yo creo, bueno, nosotros, yo no tengo hijos de colegio, pero sí quisiera que usted, a los padres de familia, les cuente más o menos cómo se va a desarrollar el regreso a clases de la costa.
1: Buenas tardes, Mariela, un gusto. Bueno, para el...
2: licenciada.
1: Eh, Bueno, le cuento un poco eh, en relación a dos temas, al tema de los colegios particulares, el tema de los colegios eh, fiscales, verdad, las instituciones educativas fiscales. El primero de junio se realizará eh, esta, este reinicio de clases o este inicio de clases que eh, definitivamente no es presencial, es decir, ningún estudiante ni docente va a asistir a la institución educativa, sino que se realizará, de manera no presencial, e insisto en la palabra no presencial, porque no es lo mismo que virtual, ¿verdad? No presencial quiere decir que se puede hacer de diferentes maneras. En el caso de las instituciones públicas, las instituciones públicas cuentan con diferentes eh, formas de recibir materiales para trabajar, es decir, los profesores estarán conectados, digo conectados, para utilizar una palabra, eh, con sus estudiantes y familias a través de diferentes maneras. Ellos eh, harán más de acompañamiento, ¿verdad?, un acompañamiento a sus estudiantes y retroalimentar sus eh, preguntas a través de, puede ser, WhatsApp, teléfono eh, regular, SMS, ¿verdad?, y en algunos casos, en el caso de lo que tengan, eh, digamos, también se puede usar el correo electrónico. Lo que eh, funciona como difusión de materiales, es la tele, hay televisión, hay materiales de radio, hay también, por supuesto, una plataforma de Internet donde pueden entrar y descargar contenidos. También se envían semanalmente las fichas de trabajo a través de SMS y eh, WhatsApp, ¿verdad? En el caso de los estudiantes que no tengan ni Internet, ni WhatsApp, ni SMS, ni teléfono eh, convencional, a disposición. no tienen Ajá. ninguna de estas opciones, ni televisión ni radio, también el COE, entregará en la casa de esos estudiantes que no tengan ninguna de esas conexiones, les entrega las fichas impresas, ¿sí? Pero, okay. o sea, Pero la gran mayoría tendrá acceso Perdón. a lo que,
2: Cuando te registra. O sea, vas al colegio y dices, bueno, yo no tengo ninguno de esos dispositivos y ninguna de estas opciones, no tengo wifi así que yo sería una candidata que me entregue las fichas impresas, ¿cierto? Más o menos así No,
1: sería, no, ¿no? no va nadie al colegio. Nosotros nadie. tenemos un sistema... No, no va nadie al colegio. Nosotros tenemos ya. un sistema... Eh, eh, hace muchos años, ¿verdad?, los colegios tienen un lo que se llama tutor, es decir, antes le decían, usted se debe acordar, antiguamente le decían dirigente, ¿verdad?, que El es una persona, claro. una persona que está re, eh, encargada de un grupo de alumnos, y ese Ajá. profesor tendrá, eh, ahorita no lo, no lo hemos conectado todavía porque falta más de un mes, pero uh -huh. eh, este profesor que tiene ese grupo de estudiantes monitorea a esos estudiantes y es el encargado de, sa de llamar y monitorear y ver cuáles son las posibilidades de sus estudiantes de acceso, eh, a, cu a cuál de estas cosas tiene acceso, ¿verdad? Okay, y con eso okay. sabremos con cuál de las formas tenemos que llegar. Claro, perfecto. Okay. Sí. Eh, en el licenciada. caso de los... Sí, dígame. Ah, sí. No,
0: dígame, dígame, lic licenciada.
1: Sí, le iba a decir que en el caso de los colegios particulares o instituciones particulares, como su nombre lo indica, son particulares. Ellos tienen su, eh, cada uno la libertad de escoger cuál será la forma como ellos se dirigirán a los estudiantes, pero siempre tomando en cuenta que eh, deben de revisar, que es lo que el Ministerio ha pedido, cuáles son las posibilidades de acceso de su familia. Es decir, cada uno tiene que decidir cuál será la manera. Y también de sus profesores. Y tomar en cuenta un criterio técnico, ¿verdad? No es que yo voy a tener a un estudiante sentado mirando la pantalla 10 horas, eh, uh -huh. Hay diferentes formas de enseñar en línea que no necesariamente son estar todo el día sentado que me miren en una pantalla, ¿verdad?
0: Eh, licenciada, queríamos preguntarle, eh, qué bueno que dijo el tema de los colegios particulares y los colegios fiscales, eh, quería nombrarle específicamente de un caso muy especial, que es el caso del Colegio Balandra Cruz del Sur. Eh, sí, de no Usted
1: sí. es alumno y yo es profesora, por supuesto. Ah, sí. ah. <risa>
2: Así es. <risa>
1: Espero que no haya sido tu profesora
2: porque eras vago. <risa> ah,
1: bueno, yo estoy profesora Licenciada. hace muchos años y le tengo muchísimo cariño a, ese, a esa institución. Claro. Eh, esa institución, y bueno, y sobre todo también a Mari. ¿Qué es lo Ajá. que pasa con, con ese momento y el inicio de clases? Porque creo que la pregunta va de por qué ellos no han podido iniciar clases en este momento. Oh,
0: claro, es que eh, empeza, de hecho empezaron... Y se las bajaron, o sea, y, y, y después de muchísimos meses de preparación tuvimos a la Miss Maggie aquí en nuestro programa hace dos semanas, dijo que ya estaban completamente preparados, que los profesores estaban haciendo capacitaciones, eh, que les costó muchísimo un día de, de clases online y se las bajaron. Y esto fue un tema muy polémico en Twitter, en todo tipo de redes sociales. ¿A qué le claro. debes su opinión?
1: Bueno, más en esta opinión le voy a decir realmente lo que pasa. Y es que, ¿Sí? primero, ninguno estuvo preparado hace meses porque esta pandemia lleva recién desde el mes de marzo. O sea que realmente la preparación de todos de todos ha sido aprender a andar en bicicleta mientras andamos. Y ha sido recién desde el mes de marzo. Por Entonces, ¿cree lado, que los
0: profesores aún no estaban
1: preparados? Claro, lo que pasa los profesores hasta antes de marzo, ¿verdad?, eh, ...recién hemos empezado... ...yo creo que es importante ver las experiencias de otros países también... ...yo no estoy hablando de ese colegio en concreto... ...sino en general... Eh, ...el tema de estar preparado o no... ...lo vamos a ver realmente en el camino... ...es decir, uno va a irse preparando en el camino... ...porque es lo que nos ha tocado vivir en este momento... ...subirnos a las cosas... En, y, ...e ir ajustando en el camino... ...como ha pasado en otros países... después de un rato te comento algunas experiencias... ...en cuanto al colegio en concreto que me preguntas... ...y también a otros eh, colegios que me han preguntado lo mismo... Realmente hay algo muy importante y es que yo, ni la ministra ni yo, podemos desconocer ni dejar de cumplir lo que dice el COE. ya En el estado de emergencia es muy importante que se sigan las instrucciones justamente de quienes están velando por nuestra seguridad, por nuestra salud, eh, sobre todo en los temas de emergencia, y si ellos han dispuesto que las clases no pueden empezar hasta el cuatro de mayo... Eh, en este momento, ¿verdad? Perdón, que no pueden empezar el 4 de mayo, sino que tienen que empezar en el mes de junio, porque ellos dispusieron mayo no. El momento en que ellos dicen eso, nosotros tenemos que acatar, que no se puede iniciar esa fecha, se tiene que iniciar posteriormente. Inclusive cuando el Ministerio de Educación tiene un cronograma, ¿verdad? Y lo publica, ese cronograma, según dice la ley, es obligatorio de cumplir para las autoridades educativas, legalmente. Y ese eh, calendario Decía que era el 23 de abril para los eh, colegios de B.I., no antes, y el 4 de mayo, en ese momento, ¿no? El 4 uh -huh. de mayo para el resto de la población, con el resto de las personas que no tuvieran B.I. Cuando se hace este nuevo cambio que el COE dispone, que ya no sea en, en mayo, y, y hay una nueva fecha, pues efectivamente nadie puede haber comenzado, ¿verdad? Así
2: es, así es. Pero en otras ocasiones, ingeniera se ha dado que ciertos colegios empiezan antes.
1: Okay. La ley dice que puedes empezar 15 días antes de la fecha de inicio los colegios B.I. Y entonces siempre empiezan antes los colegios B.I.
0: Uh -huh. Sí, eh, licenciada. Sí, eh, una pregunta más que le quería hacer. Disculpe que le haya interrumpido. ¿Qué otras, qué otros métodos se barajaron eh, en el ámbito cuando ustedes no sabían cómo iban a implementar las clases tanto colegios fiscales como particulares? En en el ámbito internacional, Chile. Eh, le pareció una muy buena idea y ya lo está implementando, este, eh, educación a través de televisión. ¿Qué otras opciones se barajaron? ¿Se barajó esta posibilidad de que los chicos aprendan a través de la televisión? Obviamente en colegios fiscales sería un poquito más complicado, porque no todas las personas eh, tenemos la posibilidad de tener un televisión en nuestra casa, evidentemente, pero se barajó esta posibilidad.
1: Claro, eh, se barajaron todas las posibilidades, inclusive por eso es que tenemos diversidad de opciones. Por eso, si tú ves, como te comenté antes, hay tanto televisión como radio, como opciones por Internet, eh, también por teléfono, de verdad, la idea es justamente poder abarcar a todas las instancias. Cuando yo te dije en algún momento que había experiencias internacionales, te voy a comentar algunas, eh, sí. sé, por, sé por parientes eh, que, han, que viven en otros lugares, que tienen hijos, en algunos casos pequeños, en algunos otros casos de adolescentes, ¿cómo ha ido variando? Por ejemplo, en España empezaron con muchísimas horas frente a la televisión, perdón, frente a la pantalla, eh, con los niños pequeñitos dándoles clases en vivo, y por supuesto los niños pequeñitos pues no mantenían la atención, ¿verdad? Y era Correcto. muy complicado mantenerlos ahí y tuvieron que hacer variaciones. Lo mismo ocurrió en Argentina, en Argentina, en cambio, Caso de un adolescente que efectivamente este, el primer, los primeros días estuvo en la pantalla, la cantidad de horas que le mandaron a, a estar en la pantalla de la computadora, y por supuesto a los tres días ya no quería ir a clases nunca más, digamos, no quería estar sentada en la computadora y no quería saber nada del colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué fueron haciendo las instituciones? ¿Qué es lo que estamos conversando? Las instituciones fueron ajustándose, y yo quiero eh, ahí eh, decir, es lo que nos está tocando a todos, es decir. Sí es hacer nuestro mejor esfuerzo con los recursos que tenemos, con las múltiples formas que tenemos, ya ir haciendo un poco pruebas, no porque seamos poco profesionales, sino porque la realidad es que es la primera vez que nos toca hacer esto y nos ha tocado lanzarnos al agua así y ir, a ir ajustando en el camino para que sea cada vez mejor la forma como vamos llegando a nuestros estudiantes, ¿verdad? Esa es la idea. Lo que sí te quiero comentar es que nuestro principal objetivo eh, al inicio, sobre todo de las clases, es la contención emocional. Entonces, uh -huh. como vamos a trabajar, al principio tiene un fuerte componente de apoyo emocional y de contención emocional la parte curricular, y hacemos el llamado a, también a las instituciones particulares a hacer uh -huh. lo mismo, es decir, a trabajar un currículo que tenga una relación con la parte emocional y que ayude a la contención emocional.
0: Así es. Eh, eh, licenciada nosotros cuando hablamos con la misma y hace dos semanas nos dijo de que a pesar de, este, de que hayan clases online, de que cambien los métodos por esta crisis, eh, siempre se va a mantener, siempre se van a mantener eh, la situación de tener que ir a clases, eh, de codearte con tus compañeros en un aula de clases, que no va a cambiar mucho a pesar de que hayamos vivido esto. En su opinión, ¿usted cree que estas experiencias que vamos a vivir, porque como usted dice, todos estamos experimentando, es algo nuevo para todos. ¿Usted cree que a futuro eh, los colegios del Ecuador, tanto fiscales como particulares, cambien métodos de aprendizaje o volveremos justamente como estábamos antes?
1: Bueno, en ese punto de vista creo que hay dos lados. Está el lado de los padres de familia,
0: sí. está, el
1: lado de los, está el lado de los colegios y de los estudiantes, digamos. Por un lado, eh, estamos viendo muchos padres de familia preocupados que no se sienten cómodos, porque obviamente con lo que ha pasado hay muchas personas que se sienten con miedo y que dicen que están con una dificultad de si algún día van a volver a mandar a estudios al colegio o no. Pienso que en claro. el transcurso del tiempo eso va a ir pasando, pero en este sí. momento todavía es muy prematuro, así que eso es algo que tenemos que ir viendo. Por otro lado está el punto de vista de las instituciones educativas y de los estudiantes y ahí digo yo con un criterio más bien técnico que efectivamente la educación no solamente es la parte académica, la educación también es el aprender a relacionarte con tus compañeros, Correcto. aprender a socializar, Así aprender es. muchas otras cosas que van más allá de una eh, asignatura, ¿verdad? Entonces te diría, sí. me encantaría que se pudiera retomar eso en algún momento, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita no tenemos todavía la certeza de cuándo y tenemos que ir con paciencia viendo lo que la vida nos va a poniendo, pero por supuesto eh, hay ahí dos temas, ¿no? el tema de que como maestros, pues todos queremos efectivamente que en algún momento haya esa proximidad a los estudiantes y se puedan incorporar siempre siempre que sea seguro ¿no? y por otro claro. lado también creo que vamos a tener que trabajar como maestros tanto que unos padres como unos estudiantes para que ese miedo, que es lo que hablábamos de la contención emocional en el sí. tiempo se vaya desvaneciendo y podamos sentirnos más tranquilos en un ambiente escolar. Pero por el momento, eso todavía lo vemos a futuro, y en este momento lo que nos toca es iniciar clases trabajando con los, con los chicos para que ellos puedan sentirse acompañados, saber que tienen una meta en la vida, que toda la vida sigue, que tienen algo que hacer, ¿verdad? Un objetivo de todos los días de ir realizando actividades y que están acompañados por un maestro y por otros estudiantes que también están haciendo lo mismo que ellos. Y eso es. es muy importante emocionalmente. Dice o sea, que definitivamente el riesgo es inmenso, es
2: inmenso porque realmente no va a ser nunca lo mismo el hecho de que te envíen, pues algo que tienes que desarrollar en casa, a poder ir a clase eh, toda, con la atención adecuada y obviamente estando es. con tus compañeros. el reto es inmenso, sobre todo para saber si realmente van a aprender, porque no sabemos si va a ser realmente, eh, digamos que algo sí, que, que no Mariela. funcione.
1: Pero hay una cosa muy importante, y tú sabes que como, como seres humanos hemos aprendido de la vida, que en las mayores crisis es cuando hay los mayores cambios, más profundos no hay, hay oportunidades de aprendizaje no y de reinventarse. Y yo creo que este es el momento para el sistema educativo para repensar las cosas, ir mirando lo que pasa en el tiempo, es verdad, pero también repensar las cosas y quizás de aquí a que tengamos que incorporarnos, ya hemos ido viendo experiencias de otros lugares y analizado cosas y aprendido más cosas para poder ver cómo hacer ese acercamiento a los chicos que al mismo tiempo les permita, ¿verdad?, aprender, contenerse emocionalmente, pero también al mismo tiempo ir haciendo esta esta forma de relacionarse con otros que decíamos que es tan importante. Pero, como digo, esto es algo que lo vamos a ir aprendiendo en el camino, pues es algo nuevo para todos, incluyendo otros países, y así que Ajá. estamos en eso, ¿no? Claro. No, de hecho, la pregunta que hacía Ricardo tenía que ver un poco con eso.
2: con Tal vez tú te referías, Ricky, al pensum académico o a poder, eh, digamos que mezclar eh, cuando ya se regresa a clases un poco lo digital, eh, clases en digital, ciertas cosas en digital, también con presencial, tal vez claro. no tener tantas o sea, horas tan extensas de clases, que, eh, de repente materias que ya no aplican o tal vez otras que sí aplicarían, Nuevamente, como lógica y ética, amor a la patria y ese tipo de cosas que yo lo veía, por ejemplo, y que ya no lo veo que, que lo ven. Y ese tipo de, 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 de... Realmente tenemos que reinventarnos. Y es un buen momento para, para, hacer, para volver a, a, a retomar cosas importantes y pues a ayudarnos con la tecnología para un nuevo
1: planteamiento
2: educativo.
1: Así es, y desde ese punto, lo que ha dicho la ministra, y yo lo comunico nuevamente, es que ella está hablando de un currículo compacto. Es decir, nosotros estamos trabajando eh, en este momento en un currículo de emergencia, que es un currículo que va a, el, al decir compacto, quiere decir que va a mirar cuáles son las cosas más importantes, ¿verdad? Eh, quizás haya cosas que cuando estamos en presencial, pues lo hacemos más extenso, ¿no verdad? Y en este momento Exacto. se va a ajustar para que se pueda hacer de esta manera más, eh, digamos, de esta más forma compacto. no potencial. Exacto. Claro. Ya, Ajá. Y como te decía, Mariela, igual vamos a ir aprendiendo muchas cosas en el camino, eh, vamos a difundir el tema del currículo compacto, etcétera, en las próximas semanas, pero digamos que de una vez abierto que no es tampoco como para que el colegio o los colegios particulares se preocupen, ¿no? ¿Verdad? Sino más bien claro. es una invitación a que eh, en vista de la emergencia ellos también se adhieran a ese currículo si es que ellos realmente consideran que vale la pena para ellos, ¿no verdad? Pero nosotros sí. en el sistema fiscal vamos a trabajar con eso porque creemos que es la forma de poder hacer en paralelo la contención emocional y al mismo tiempo avanzar un poco en la parte de los aprendizajes.
2: Licenciada Higgins, conmigo, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón por habernos recibido esta llamada. Gracias,
1: gracias. a ustedes, muchísimas gracias y, a, y bueno... También a, eh, a ti, que sé que eres exalumno y que estabas preocupado por lo del colegio, diciéndote que siempre nosotros velamos porque los chicos estén bien y a veces sí nos toca eh, seguir instrucciones, sobre todo cuando son de seguridad, que nos dice el COE, nosotros tenemos que seguirlo.
0: Así es, licenciada. Muchísimas gracias y muchísima suerte para lo que queda por delante. Un, un
1: abrazo, abrazo, licenciada. A También un abrazo. Hasta luego.